2: Boa noite, leitoras e leitores da Tivela, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Boletim Diário da Tivela, relacionado à Eurocopa 2020 21. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado aqui do Tio Esperança da Tivela, começando por Bruno Bonsante. E aí, Bonsinha, como bem? estamos?
0: Ah, tudo bem. Essa fria... Noite de São Paulo, decepcionado com a seleção brasileira de basquete, mas como você estava falando antes, não há é motivo para decepção, né? Porque quem sempre decepciona. Então, pois é. <risos>
2: a gente já está um pouco calejado, né? Já tem uma carcaça aí, do esses, é, desde 96, né? Que a seleção brasileira é pena para classificar a, aos Jogos Olímpicos. E dessa é, vez... É, não, não vai participar do basquete em nenhuma das, da, da, das três possibilidades, das, das quatro possibilidades, né? Porque é o, o, os dois naipes no basquete 5 é, contra 5 e no 3 contra 3, que esté aí em Tóquio. né? É, Leandro Stein, o que, que você acha das novas modalidades olímpicas?
3: Ah, cara, eu, eu gosto, gosto de integração, gosto de novidade, acho legal. Tava querendo ver, dei para incentivar a Olimpíada para as novas gerações, gerações. Dei o jogo das Olimpíadas para o meu afiliado. Ele falou que tava curtindo muito o judô, que não é exatamente uma nova, mas falou que tava curtindo bastante no jogo e tal. Mas acho legal, assim, principalmente essa parte de esportes radicais em si, acho que era algo que, que já poderia ter integrado e, e auxilia na, na própria popularidade das Olimpíadas. Em si, né? Tem algumas modalidades que parece que sobram, e acho que nenhuma parece que sobra mais do que o futebol masculino, porque, enfim, é totalmente... É sem muito propósito ali, mas acho, eu eu gosto do clima de Olimpíadas, eu gosto da da maratona, eu confesso, vou cometer essa heresia de falar que entre ir na Copa do Mundo de 2014 e ir nas Olimpíadas, eu gostei mais de ir nas Olimpíadas, mas acho que é bem bacana, quanto mais abrir possibilidades, eu acho legal.
0: É, o barato... Eu protesto que eu assim, que o bilhar foram recusados novamente para a de 2026. É um absurdo. uma absurda. Propaganda, propaganda uma... Seria a sua é.
1: chance de ir a Olimpíada, né, Bons?
0: É o único esporte que eu tenho alguma chance de medalha, cara. Tem que ter, tem que ter
2: os Jogos Olímpicos de boteco, né?
1: É, aí sim. Da mas é que aí árvore. os ingleses ganhariam o título mundial, ah. provavelmente.
2: né? <risos> é, mas aí é. joga com
0: Team GB ou, ou Inglaterra, né?
1: É, de Bi né, Olimpíadas é Team, de B, né? é,
0: team de é. Olimpíadas Isso ia é ser é é uma questão interessante na Sinuca, porque 95% dos jogadores <risos> profissionais. A, 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 são... a seletiva
2: <risos> ia ser o, a corrida pelo ouro, na verdade, né, não, não ia fugir de lá. <risos> Felipe Lobo, você tá empolgado com as Olimpíadas? Já tá se aclimatando ao, ao fuso de Tóquio,
1: Putz, eu jamais me aclimatarei ao Fuso de Tóquio morando aqui, né? Mas, é... Ah, eu acho sempre legal, né? Porque é um período curto também, né? É... Eu confesso que fiquei um pouco... É... Acho que um pouco mais desanimada, porque eu, eu não esperava que o basquete fosse. Aí, essa, esse pré-olímpico, eu pensei, opa, pode ser que vá, né? Mas não. aí não vai, e... E aí, por razões que eu não preciso explicar muito, assim, tem esportes que já não me empolgam muito ver nem na Olimpíada é, como o vôlei. É, então, é, onde o Brasil ainda é, ainda é uma potência. Então, é, eu acho. O que eu acho mais legal da Olimpíada são as provas de atletismo em geral e natação, que são, acho que são as mais legais. E eu gosto também das provas de judô, mas elas normalmente são bem no começo da Olimpíada, né, então normalmente acaba meio rápido o judô, mas acho que são legais, sim, é um um evento interessante, vamos ver como vai ser possível acompanhar, né, porque ainda não vi os horários, mas eu sei que algumas provas, tipo, remo ou esse tipo de coisa normalmente é de manhã, né, então de manhã lá seria a noite aqui, então tem que ver, talvez seja um horário bom para ver e outras vão ser a noite lá e aí seriam de manhã aqui então é, é ver quais delas, porque o problema é, é provas à tarde no, em Tóquio, né porque aí é meio da madrugada é, é
2: de... começo da madrugada aí é mais, é mais difícil ó? Porque melhores.
1: melhores é, então. <risos> é, eu,
2: eu, eu, eu costumo três da manhã eu costumo dormir por volta das 5 da manhã, então, é, é, para mim, o problema são, são as provas da Matutina. noite. É, ah. é, as da noite, assim, começo da noite, que essa daí, geralmente, eu, eu, eu tô gravando a maioria das vezes, então, não consigo acompanhar com atenção, né? Bem, é, já falamos um pouco aí de Olimpíada, é, demos um, um panorama aí por conta do, do pré-olímpico de basquete, mas vamos voltar as nossas atenções à Eurocopa, né? fazer um balanço das quartas de final, alguma projeção em relação às semes, né? que agora vai ter um espaçamento maior é, de, de jogos. Então vamos analisar aí o que aconteceu nesse final de semana, é, considerando sexta e sábado. Começando é, pela sexta-feira, né? É, tivemos a classificação da Itália é, que abriu uma margem boa contra a Bélgica sofreu o, o gol de desconto ficou aqu- aquele clima de tensão até o final no que talvez tenha sido o melhor jogo é, dessa instância
1: é, é acho que foi acho que foi o melhor jogo é, é, eu até acho que teve a gente teve é, bons jogos eu acho que o, o Suíça e, e Espanha é, acho que teve umas questões ali do jogo que, principalmente, eu acho que a expulsão é, Mudou,
0: complicaram muito é o jogo.
1: É, o primeiro tempo já não tinha sido muito bom, mas é, a expulsão acho que, que enterrou de vez assim, uma, uma possibilidade de um jogo mais aberto. É, acho que essa Itália e Bélgica era quem se esperava mesmo que entregasse um jogo mais interessante até pela pelo momento por, por serem duas equipes que é, já estavam cotadas e, e acho que a vitória enfática da Inglaterra né do jeito que foi é, deu uma, uma uma animada e eu acho que essa é uma das essa é uma das questões que a Inglaterra vai ter que lidar né que é um pouco a empolgação da torcida porque agora as semifinais já são em Wembley de novo é um então, público
2: é, predominantemente inglês, né? Porque e maior, Não, não né? só maior, mas predominantemente inglês, porque é, quem tiver vindo indo. do continente é, não vai poder acessar, né? Por conta do, do, do período de é, quarentena, né? Quando chega ao Reino Unido. Então, italianos, espanhóis e... Nossa, me deu um branco agora. o e dinamarqueses. E dinamarqueses. E dinamarqueses é, não vão poder assistir a, a semifinal, poderão se, os muito otimistas poderão ver a final é. mas a, a semi, infelizmente não né então nos dois jogos em Wembley é, a maioria do público será local, né? de, de residentes é, do Reino Unido não necessariamente inglês, mas serão é, maioria né?
1: é, então essa vai ser uma questão e acho que Lidar com a empolgação é sempre uma dificuldade para os ingleses, porque isso acaba acontecendo toda a toda competição. Em 2018 a gente viu o It's Coming Home virou né, um mantra. Eu acho que essa é a parte legal também, né? mas é, é, é preciso segurar um pouco a empolgação até para os jogadores não dispersarem, é, porque enfim, isso, isso pode ser é, um problema... É... E e a Inglaterra, a gente tem que lembrar que apesar de ser uma campeã mundial, é uma campeã mundial sem Eurocopa, né? É é uma campeã mundial que tentou, tenta fazer a sua primeira campanha que termina em título. Em final. É, também também em final, final, né? Também em final. ela,
0: Brasil e Uruguai, né? São campeões mundiais sem Eurocopa. (risos) Não <risos> fala isso,
1: porque aí você reforça aquele, aquelas bobagens de Eurocopa é a, a Copa sem assim, o Brasil Argentina né, aquelas, aquelas coisas. É, e a única vez que a Inglaterra chegou mais, quer dizer, a parte que chegou mais longe foi quando foi terceiro lugar em 68, mas era um formato completamente diferente, né, é, era um momento de... que só jogavam... Já jogavam as semifinais, né? O torneio final eram já semifinais. Então a Inglaterra chegou à semifinal, perdeu da Yugoslávia, da antiga Yugoslávia, e depois ganhou da antiga União Soviética. Então veja só que a Inglaterra ganhou de dois países que não existem mais. E aí tenta essa... Esse sucesso, que seria um sucesso em casa, né? Seria... Foi campeão do mundo em casa... Poderia ser campeão da Euro é. em casa também. E como, eu, como
2: em 96, que acabou. Como em 96. Pela na Alemanha. Sem... É,
1: e nas semifinais, né?
2: Eu, eu não sei é. se você sabe, mas o Saltgate perdeu o pelo. Pois é. é, é. Né? Pouca gente Sim. falou disso, mas é
1: importante não. lembrar, né? É, não, é que é, é, a, gente, a gente aqui no Brasil muitas vezes viu a empolgação dos ingleses é, em várias das edições, principalmente. De 98 para cá, né, já que em 94 a Inglaterra não chegou, e muitos desses times ingleses eram bem cotados, né, por terem uma geração realmente muito boa naquela época. É, a gente, assim, eu acho que deu, dava para ver restrições nas, nesses times em vários momentos. É, alguns deles, eu acho que talvez 2006 tenha sido um dos melhores times ingleses. E aí, caiu diante de um Portugal que era horroroso, mas era muito competitivo, né? Portugal do Filipão. né? Aliás, caiu pela segunda vez, né? 2004 e 2006 caiu do mesmo jeito, né? Foi para os pênaltis e perdeu de Portugal. E 2000
2: também foi eliminado para Portugal.
1: É é verdade, 2000 também. Então, assim, acho que 2002, por exemplo, os ingleses estavam com um time muito redondo, eu acho que 2006 tinha mais talento. É, talento pegou, no elenco, mas, né?
2: do elenco. Pegou entre Safra, né? Dos anos 90 e dos anos 2000, 2006 é, foi, foi meio esse encontro, né? De é,
1: 2002, é, eu acho que era um time pior do que 2006, mas era um time muito competitivo, muito forte, que pegou o Brasil, que era um dos favoritos mesmo, acabou perdendo. Uma saudade, né? Nessa época que o Brasil ganhava de, de europeus em mata-mata, foi a última Copa que o Brasil ganhou. Mesa ganhou um mata-mata de, oh. de europeus é, e, então acho que assim dessa vez eu acho que a Inglaterra tem mais mais razões até para acreditar porque é, ainda são talentos jovens talvez não estejam no momento de estre... de, estela... de jogadores estelares como em 2006 que eram jogadores mais estabelecidos mais experientes como você falou já era uma geração mais consolidada né essa geração é bem mais jovem, Mas é um time bastante bem arrumado e e tem possibilidades bem interessantes. Eu não consigo ver nenhum nenhum time superando a Inglaterra com facilidade, assim, seja Itália, seja Espanha ou a própria Dinamarca. Eu não acho que nenhum deles é, é muito melhor do que a Inglaterra. A gente pode discutir quais são melhores, mas eu acho que é uma. Então, por isso que eu acho que existe dessa vez, dessa vez, eles podem se empolgar realmente. É,
2: e, eu e acho que... esses times que você citou, é, eles eram muito talentosos do meio para frente, mas sempre tinham um ponto de interrogação em relação ao sistema defensivo, né? principalmente os goleiros. É, e eu acho que é, a, a Inglaterra está muito contundente na defesa, inclusive eu até estava é, checando aqui as edições passadas, é a primeira vez que uma seleção... faz cinco jogos na Eurocopa sem ser vazada, né? Isso só foi possível a partir da edição de 1980, que tinha o formato de dois grupos, mais semifinal e final. Então, é é uma marca bastante considerável e eu acho o Pickford um baita de um goleiro. Ele foi importante na campanha de 2018, né? Que a Inglaterra chegou às semifinais, principalmente como um pegador de pênaltis, né? Então, eu acho que o, o, o que faz a Inglaterra ter esse otimismo é essa solidez defensiva também.
0: É a fundação desse time da Inglaterra, né? E o Pickford está até respondendo críticas na né, Copa porque ele chegou a ser contestado bastante no último ciclo. É, ele sai e sai da Copa do Mundo da Rússia como um dos grandes heróis, mas as temporadas seguintes dele na, pelo Everton não foram as melhores. E havia os goleiros aparecendo bem, principalmente o Nick Pope do Burnley. É o Henderson, que está agora no Manchester United. É, e ele está sendo realmente um dos pilares da defesa da, da Inglaterra nessa Aerocopa. É, eu, eu, eu acho que perder da Dinamarca na semifinal vai ser uma decepção e vai causar um certo tremor, sim. Mas eu acho que não vai ser do tamanho dos anteriores. É, assim, vai causar porque abriu-se uma oportunidade muito boa para a Inglaterra chegar na final. Né? Então, acho que se espera isso, pelo menos a final, depois contra Itália ou Espanha, vamos ver, mas... É, é, por mais que a Dinamarca tenha jogado muito bem nessa Euro, não sei se jogou pior do que a Inglaterra, acho que não, tô pelo menos no mesmo nível em termos de jogo mas é, olhando para os dois elencos e para você até, falar para a história das duas, né, mas a Dinamarca é muito mais tradicional na Eurocopa do que a Inglaterra <risos> mas é, para o peso, digamos, das duas seleções é, eu entendo que a Inglaterra espere chegar na decisão é, mas eu acho que vai ser um tremor menor, porque essa seleção é, mais, é, é, ela é menos criticável do que outras. É, tem uma coisa, uma, uma coisa muito que existe em quase todo o país, né, que é essa contestação a quanto ganha o jogador de futebol, é, isso, isso é muito forte na Inglaterra, é, tem muito uma questão da Premier League ter tornado o futebol um, um, um esporte que se afastou da classe operária da Inglaterra, é, isso nos anos, na primeira década do século, isso era muito, muito, muito exemplificado pelos principais jogadores da seleção inglesa. O Beckham, o J. Hunt, o Lampard, é, o Owen, o Rooney, né, esses caras eram super estrelas, extremamente midiáticas. É, os jogadores de hoje em dia é, são menos. É, mesmo o Harry Kane, que é a principal estrela dessa seleção inglesa, ele é menos midiático e menos... Ele não está o tempo inteiro nos tabloides, ele não está o tempo inteiro fazendo festa. não sou contra isso, estou tentando explicar quais são os argumentos que essa galera usa para ter resistência a jogadores de futebol. Então, eu acho que é uma seleção muito jovem, tem um ex-jogador da seleção no comando que é muito equilibrado e se comporta como um um estadista, como, como, como técnico da seleção inglesa. Então, acho que essas coisas vão diminuir um pouco o, o, a, a onda de críticas que virá, caso ainda tenha a Inglaterra perca da Dinamarca. Por outro lado, também, há algumas alguma parte do país que, por outros motivos, tem problemas com jogadores como o Sterling, que se posiciona bastante contra o racismo, contra o Rashford, que se posiciona bastante contra a fome infantil. né? E e eu acho que essas pessoas vão aproveitar de qualquer coisa para pular acima desses jogadores. Mas, no geral, eu acho que o discurso vai ser um pouco mais clemente com a seleção inglesa, caso a partir de agora, porque a campanha até agora já foi muito boa, né? Uma goleada nas quartas de final, uma vitória sobre a Alemanha, apagam a fase de grupos fraca da Inglaterra, mas se cair para contra a Dinamarca, acho que as críticas vão ser um pouco mais clementes.
2: É, e você acho. até citou o Southgate né, como um estadista, é, a Inglaterra a chefe de Estado é a Rainha Elizabeth, mas o Boris Johnson que é o chefe de governo, também mudou está é, a, 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 se aproveitando né, dessa onda de otimismo né, e daí tem até essa questão mais delicada, né, por é, ele ser o chefe de governo do Reino Unido, que tem duas seleções que participaram também dessa Euro e não tiveram bons resultados, né? A Escócia eliminada justamente no mesmo grupo da Inglaterra e Gales é, caindo nas oitavas de final, mas ele está é, surfando nesse momento, né? É, e está tentando colher, colher algum louro aí é, e até essa questão é, mais delicada, né? Do, da, da ampliação do público para essa reta final.
3: É uma coisa que acho que vale destacar também que, na minha visão, ela diminui um pouco o peso de uma eliminação da Inglaterra é o fato do, do elenco ser jovem e, e dar uma impressão de que ele pode ter um crescimento posterior aí, né? Não ser não ser exatamente um time que está pronto, que o momento é essa Euro 2020. Acho que a Inglaterra até tinha uma cobrança um pouco mais baixa por ter muita gente jovem, boa, e não e mesmo com a boa campanha em 2018, são caras que estão disputando a primeira Eurocopa da carreira, né? Principalmente ali no setor ofensivo. Se a gente for pensar em Mason Mount, em Phil Foden, nesses caras mesmo o Grealish que é um pouco mais velho, mas chegou agora. Então acho que tem esse peso é, acho que tira um pouco esse peso também, expectativa que essa Inglaterra possa ganhar casca para para chegar mais forte até em em torneios vindouros, acho que isso acaba se aplicando também aos outros semifinalistas, né, acho que todos, nenhum tem essa cara de urgência de conquistar a Eurocopa, mas todos surfam em bons momentos, a Itália acho que se assemelha também muito nisso, né, de ter um time majoritariamente jovem, ter uma espinha dorsal com muitos jogadores novos, tirando... Os zagueiros ali, todo mundo, não, não são caras que, que tem essa casca em competições internacionais. É, a própria Dinamarca também é um time que parecia que poderia chegar mais cascuda em outros torneios e aproveitar a Euro 2020 para ganhar experiência. Bom, o primeiro jogo eles ganharam a experiência é, que acaba sendo daquelas que, que deixam até uma cicatriz para o time seguir em frente no torneio. E a Espanha também acho que não tem tanto peso por ser um time muito renovado em relação aos anteriores, né? mesmo que a seleção de 2018 fosse renovada, ela ainda trazia alguns medalhões das gerações multicampeãs multicampeãs, na virada da década ali. Essa seleção espanhola tem o Busquets, que é o o homem de confiança do Luiz Henrique, e tem o Jordi Alba, que, que é um cara que continua bem na carreira e nem é exatamente o querido do Luiz Henrique, porque os dois tem têm umas tretas aí e são os únicos remanescentes desse, desse período vitorioso. né O Jair de Alba ainda chega depois nisso. né Ele só participa da Euro 2012, quando ele vai muito bem. Então acho que, que tem um pouco disso nessa Eurocopa. Né? É diferente, por exemplo, se fosse é, uma França que, que já vinha com uma um título de Copa do Mundo, acho que teria um, um, um tipo de cobrança diferente, é, ou mesmo a Bélgica, que parece que está tá mais no momento ou vai ou racha, então acho que isso tira também o, um peso, uma cobrança dessas seleções, embora, é claro, uma semifinal de Eurocopa não é sempre que acontece e vão querer aproveitar, acho que dentre as quatro aí, acho que a Espanha é a única que eu vejo de uma maneira um pouco diferente porque é um time, não sei, acho que falta uma identidade mais clara, e por mais que que tenha conseguido engrenar depois de certo momento nessa Eurocopa, ainda acho que é um time que que falta uma identidade, que é mais difícil de de analisar nesse sentido. Mas de resto, acho que as seleções estão estão num claro padrão de crescimento, de, de aproveitar uma safra de jogadores, e jogadores que podem render mais, até pensando em 2022, ou 2024.
2: É, e falar agora do adversário da Inglaterra, né? A Dinamarca, que eu acho que da, da, das quatro semifinalistas era que menos se esperava, né? É, chegou bastante longe até pelo começo da, da campanha. E tá nessa. Tá, tá vivendo esse conto de fadas, né? É, pensar né, que o, o conterrâneo Hans Christian Andersen, famoso né, pela pelas suas histórias, a Dinamarca está vivendo essa história muito bacana, é, eu, eu acho que para o torcedor neutro é, que, que, que não é nascido em né, nenhum dos outros três países, talvez seja a favorita, né e lembrando também né, da campanha de 92, que veio com o título, que também foi algo bastante inesperado, enfim, os, os paralelos são, são é, irresistíveis, né mas Queria saber das chaves da da Dinamarca para passar diante da Inglaterra.
0: A Dinamarca está fazendo... A a questão do Eriksen bagunçou um pouco a análise, porque a Dinamarca é atida antes da Eurocopa com uma potencial surpresa. O Stein falou isso no nosso podcast de guia e tudo mais. Mas a Dinamarca estreia na Eurocopa com aquela questão do Eriksen. Perdendo da Finlândia, que é o grupo mais que era o time mais fraco daquele grupo. É, e a gente tem que infatorar todo o abalo psicológico da questão do Ericsson e tudo mais. É, era difícil imaginar que ia chegar tão longe assim. É, por outro lado também, uma vez que você passa por um susto daqueles né, e está tudo bem, é, também há, há um, um, um outro clima dentro da seleção, é, ainda mais à medida que o tempo vai passando e fica claro que está tudo bem com o Eriksen mesmo, né? que não vai ter nenhum tipo de problema muito sério. Então acho que também ajuda um pouco a unir aquele grupo. Então acho que do ponto de vista psicológico foi de um um lado para o outro. Essa equipe está muito bem concentrada para essa Eurocopa e até com um certo sentimento, e aí eu estou realmente palpitando, de vingança por ter sido forçada pelo calendário a jogar aquele jogo contra a Finlândia. Então também tem um pouco disso. Em campo você tem uma espinha dorsal, que é muito competente, né? mesmo sem o Ericsson. você tem o, o, o... E aí é uma questão assim, que a gente sempre tem antes de grandes competições, que é olhar para essas seleções de patamar inferiores, analisar o elenco e pegar, oh, esse time tem esse volante de não sei onde, esse atacante de time grande, esse zagueiro e tudo mais. É, tem várias seleções que apresentam isso antes das grandes competições. Mas depende de quais desses caras vão realmente jogar bem nessas competições. Nessa Euro, o é que é um bom zagueiro, está jogando muito bem. O Rosberg, que é um bom volante, está jogando muito bem. O Mali, está jogando um ótimo ala, está jogando muito bem. O Kasper Schmeichel é um ótimo ótimo goleiro. né? A equipe, o Christensen, está fazendo uma boa Euro também. Então você tem os nomes ali que que tinham potencial... De fazer um bom time e esse potencial está sendo cumprido pela Dinamarca, é, que está jogando um futebol assim, desde a segunda rodada, desde que enfrentou a Bélgica até agora. É um futebol muito, muito bom. É um futebol muito confiante futebol de, que, de, de um time que contra-ataca com velocidade, sabe também jogar com a bola, time que sabe o que está fazendo. É, contra a República Tcheca, soube pressionar para abrir o placar cedo, soube buscar o contra-ataque, soube defender nos minutos finais quando precisou. É, então, é, é um time que está muito bem preparado para essa situação. Surpreende mais até porque, até porque a Eurocopa costuma ter, entre aspas, intrusos nas semifinais. Né? A rotatividade de times que chegam entre os quatro últimos, entre os quatro melhores da Eurocopa, é bem grande. Então, a Dinamarca, até chegar, chegar em si num vácuo, não se surpreenderia tanto, mas é, dentro das circunstâncias, acaba surpreendendo um pouco mais.
3: É, acho que algo importante da Dinamarca nessa campanha é que é, alguns jogadores estão fazendo o torneio muito regular. Assim, né? Eles não estão necessariamente oscilando. O Bonsa citou bem os destaques individuais, mas acho que isso é interessante. São jogadores que é, continuam mantendo o nível independentemente do desafio, principalmente a partir do jogo contra a Bélgica. Estão fazendo um, um torneio muito constante. Para mim, o Roy Bieg é, é dos melhores meio-campistas, e aí acho que tem até uma dupla muito interessante, assim, por complemento entre ele e o Delaney, por serem jogadores com características muito distintas e e tem se combinado bem nisso, e o próprio fator de de conseguir trocar peças ali e os caras continuarem dando conta do recado, né, jogadores do banco vindo bem, jogadores que precisam entrar como titulares vindo bem, então... Acho que, que tem esse, essa vantagem também, se a gente for considerar a maneira que o Poulsen e o, o Dolberg acabaram é, se revezando ali e, e, e mantendo o nível. O próprio Damsgaard, que não foi titular na estreia, mas entrou bem e, e, e continuou como um titular absoluto. Então, isso acho que, que também tem que é algo que ajuda a explicar essa campanha. E que pode ser até um um diferencial nesse jogo contra a Inglaterra, né? Um time, também é um time muito experimentado nas grandes ligas, se a gente for pegar, né? Praticamente a equipe inteira, titular, joga nas nas grandes ligas da Europa, muitos na na própria Inglaterra. Então, acho que tem esse esse diferencial no, no confronto com a Inglaterra, em si.
1: Eu acho que é um pouco isso, nenhum desses jogadores são super craques, mas é um time que funciona muito bem, né? muito, é, todos eles estão jogando em ótimo nível, é, o, o que a o Air, é, por exemplo, para ficar no, no, no que vocês citaram, quando ele chegou ao Milan, ele foi, é, foi muito criticada a contratação, ele não, era uma, não foi uma contratação é, bem vista pelos torcedores na época, é, até porque foi antes da temporada é, começar, na temporada passada, e na, na, no meio da temporada é, retrasada, né, na verdade, do 19 e 20, e ele chegou e pegou aquela metade final da temporada e foi muito bem, e, e já surpreendeu ali. Então, assim, ele vem de um ano e pouco aí, um pouco mais de um ano, jogando em ótimo nível, ele, ele ajudou a consertar um pouco o... o setor defensivo. claro, não sozinho, mas ele ajudou bastante, assim, ele tem sido um jogador muito confiável na defesa do Milan, e a gente tem que lembrar que a defesa do Milan, por exemplo, nos anos recentes, chegou até até o... chegou a contratar o Leonardo Bonucci, da seleção italiana, e não deu certo, não foi bem. Ele voltou para a Juventus logo depois, se arrependeu de ter ido pro Milan, mas assim, o que a era, então, ele é um jogador que ele... De, tá longe de ser um Maldini, mas ele foi muito bem no Milan, está muito bem, e ele manteve essa boa forma na Euro também. E aí você tem o, o Mali, por exemplo, é um jogador que não é nem titular absoluto na no Atalanta, ele é mais uma opção de banco, mas ele é um jogador bastante útil para Atalanta, justamente porque ele joga mais de lateral direito, ala direito, né, porque a a Atlanta também joga com três zagueiros, mas ele pode ser usado na esquerda como tem sido usado na Euro, e mostrou como ele é é capaz, né, porque ele consegue trabalhar bem as jogadas, criar as jogadas. O Damsgaard, que é um jogador que já tem ido muito bem na Sampdoria há algum tempo, né? desde que chegou, é, ele é muito jovem, né? ele tem só 21 anos, então ele tá, assumiu muito bem a responsabilidade ali de ser um jogador de criação importante, é, então a gente tem, é, a gente falou já do Bryce White por exemplo, que é um jogador muito criticado porque é, ele parece deslocado no Barcelona mas ele está longe de ser um jogador grosso, ruim, não é? a gente já falou disso, é, ele é um jogador muito útil e tem sido muito útil assim como o Poulsen o Poulsen não é nenhum super também mas ele mostra é que ele joga no Red Bull no, no é, não é no Red Bull, RB Leipzig que é um time é, mais é, bem graduado e ele tem e ele vai bem lá também né é, então assim o Bright White não consegue ter o mesmo desempenho no Barcelona então talvez ele seja acho que por isso também um pouco mais criticado mas enfim é um é um time cheio de bons jogadores, não tem nenhum, o o craque era o Eriksen, que melhorou bastante na Inter na temporada passada, né, que era nessa temporada que a Inter ganhou o título, ele cresceu de produção, ele passou a ser mais usado, até mais atrás, né, o Conte primeiro usava ele como um meio atrás dos dois atacantes, depois recuou um pouco para ele ficar mais alinhado com os outros meio campistas, e ele rendeu muito, porque ele deu dinâmica, Então, assim, é um time cheio de bons jogadores e funcionando coletivamente muito bem. É um dos times que mais joga coletivamente. né?
2: Bem, e antes da gente passar para outra semifinal, ler aqui alguns dos comentários do pessoal que está acompanhando a gente ao vivo, lá pelo canal de YouTube da Tivela. O Tércio Brilhante, sempre presente, dizendo que foi um fiasco do Brasil no basquete. Leonardo Arcanjo, mandando boa noite é, e um abraço pro pessoal de Manaus o Caio Dorea dizendo que eu estou sem camisa de futebol e diziam que 2021 ia ser normal eu tô aqui com meu pullover porque tá muito frio em São Paulo, então <risos> aproveitando que eu tô em casa tô com a roupa mais confortável possível o João Felipe Coelho Viterbo manda um abraço de Lagoinha em São Paulo, no Vale do Paraíba perto aí do, do Stein em São José dos Campos é... Felipe Portilho, diz que o boxe também é muito legal nas Olimpíadas. Também está aqui o André Soares dos Santos, Emerson de Souza Pérez, é... quem mais? Letícia Ferreira Neto. O pessoal sempre presente aqui. Vamos falar então de é... Itália e Espanha, né, que está se tornando uma rivalidade interessante na Euro. Né? Terceiro, ma... é, Quarto mata-mata consecutivo a ser disputado, né? com vantagem da Espanha nos dois primeiros, em 2008 e 2012, a Itália ganhou em 2016 e agora busca né, empatar esse retrospecto recente para voltar à final da competição continental.
3: Eu acho que os jogos, é, é interessante pensar nesse retrospecto, né? porque pegou bem a, o auge da, da geração espanhola ali e e de todos esses jogos da Espanha bicampeã em 2008 e 2012, a goleada por 4x0 sobre a Itália, ela tem um peso imenso, embora a campanha de 2008 tenha sido mais consistente, é, aquela goleada pela forma como saiu, mesmo sendo uma campanha que viesse capengando da Espanha, ela, ela é muito emblemática, né? um, um jogo fora de série ali para aquela, aquela geração, em 2016 teve um pouco de superação de uma Itália limitada Que conseguiu fazer esse papel Lembro que foi um jogo que o Buffon pegou muito E era uma Itália que dependia basicamente da sua defesa Porque a qualidade na frente não era boa E acho que é interessante pensar Porque se assim de 2008 para 2012 a gente não nota tanta diferença Pelo menos na Espanha Acho que mesmo de 2012 para 2016 não tem tanto assim, se pensar em Del Bosque e tal, embora a Itália já viesse num período de mudanças, agora ela tem uma cisão imensa né, entre as duas equipes. Uma Espanha que já passou por muita coisa, já passou por muita confusão nessa reconstrução e tenta encontrar o Norte com um time que que é muito diferente do que, que a gente se acostumou a ver da Espanha, principalmente por considerar a base Barcelona e Real Madrid, não é exatamente o que acontece, embora o estilo de jogo do Luiz Henrique, ele diz diz que não, mas acaba replicando o que se via na Espanha de antes, e uma Itália que também vem no momento de quebra, mais que necessário depois do fracasso das eliminatórias para a Copa de 2018. Então acho que tem essa... Por mais que tenha o histórico, é um jogo com uma cara bastante diferente e que a Itália acho que que tem um peso de favoritismo, justamente por apresentar um futebol muito melhor na competição, por ter jogadores mais qualificados em si, em diferentes posições jogadores que, que você reconhece o valor, embora sejam dois times. É, sem ter necessariamente grandes astros, acho que a Itália tem caras de mais qualidade, aí, mais, mais capacidade e conseguem reproduzir isso em campo, até pelo bom trabalho coletivo que vem fazendo. E, e uma Espanha que, ainda que tenha esse histórico, é difícil você você pensar numa, numa continuidade aí, né? Eu estava até pensando, poxa, se a Espanha foi campeã dessa Eurocopa por acaso, se acontecer vai ser o terceiro título em quatro anos, mas não tem como fazer uma relação com esses dois primeiros, porque é uma diferença muito grande nos nomes em si, no no estilo de montagem do elenco em si, então é bastante curioso isso e e acho que pode ser um jogo interessante, mas pendendo para a Itália por Assim, por fazer acontecer nessa Eurocopa, né? a Espanha acho que, conseguiu dar uma resposta na hora certa quando precisava, mas é um time que oscila muito, oscilou muito no ciclo já, é, o Luiz Henrique teve goleadas muito contundentes, né? se a gente for lembrar, o 6 a 0 na Alemanha, o 6 a 0 na Croácia, só que também é um time que, que nas pró- variou muito nesse período e varia nas próprias partidas. Né? Se a gente for lembrar do jogo contra a Croácia, mesmo jogo contra a Suíça, saiu o gol no começo, mas não, não foi uma partida boa o suficiente da Espanha. Então é um time que, que ainda chega por se provar, diferentemente da Itália, que está que claro como a qualidade dessa Itália é, pode render um título nessa competição, e se não render um título nessa competição, tem, tem time aí para continuar buscando, continuar lutando por, por coisas grandes, é, no, principalmente na Copa de 2022, que está aí na porta já.
2: E só citando esse, já que você citou esse jogo emblemático de 2012, né, e os. falamos já dos do Alba e do Busquets, que estavam presentes nessa final, do lado italiano tinha o Bonucci e o Chiellini, né, então dois remanescentes de cada lado, talvez do duelo mais marcante de Itália e Espanha.
0: Bolsa. A Espanha vai ter que ser muito mais eficiente do que tem sido na conversão das oportunidades. Tá até me impressionando, na verdade, a produção ofensiva da Espanha nessa Europa. Depois das duas primeiras rodadas que a Espanha foi aquela de Espanha chata, é, a Espanha tem realmente criado bastante oportunidades finalizado bastante, criado chances. É, foi óbvio contra, né, na, contra a Croácia, que fez cinco gols, mas contra a Suíça, mesmo na prorrogação, finalizou 18 vezes só na prorrogação. É, nem todas as finalizações são chances boas de gol, mas houve chances boas de gol. O Sommer fez boas defesas, teve é, bloqueios do bloqueio do Carlos Rodrigues, teve outros chances interessantes, então a Espanha está criando muito bem, só que ela vai precisar converter melhor, porque a Itália é é um time muito agressivo, que vai roubar a bola e vai esticar, vai atacar o tempo inteiro, então se a Espanha começar a a tocar a bola, perder gol e e permitir que a Itália contra-ataque, permitir que a Itália faça essas jogadas um pouco mais verticais, a Itália sabe jogar dos dois jeitos, né, mas... Acho que, como a Espanha é o modelo da posse de bola, ela vai acabar dominando um pouco mais a posse de bola e a Itália vai ter mais chances de fazer ataques mais mais diretos. A a, a Espanha vai torcer para a Itália também perder gols. né? Porque o time da Itália está muito confiante, está num clima muito legal e também vai criar muitas oportunidades. Tem tem jogadores de qualidade no campo de ataque. Então, acho que essa vai ser uma das chaves desse jogo. né? O quanto. A Espanha vai aproveitar essas oportunidades que vai criar. E quantas vezes a Itália vai conseguir? É, ou tirar a bola da Espanha, o que eu não sei se é possível, ou é, roubar a bola e contra-atacar e criar e ficar contra golpeando a Espanha o tempo inteiro. Essa vai ser, acho que, do, do, do ponto de vista tático, de projeção do jogo, é o que eu estou mais interessado.
1: É, eu tenho uma dúvida em relação a como. É, como vai acontecer é, a disputa de posse de bola é, acho que tem a, a Itália tem sido um time de se impor bastante em relação à posse de bola é, isso é uma dúvida, porque a Espanha é, o, como o Bonsa falou é a, é a, a escola que mais é, usa isso e usa de maneira até mais defensiva né? é, é a a equipe que melhor se defende com posse de bola, né, é, e isso contra a Itália certamente seria útil, porque é um jeito que a Itália é... teria muita dificuldade, assim, eu acho que a Itália tá mais acostumada a se impor do que efetivamente ter que jogar no contra-ataque, não que não consiga, acho que tem jogadores e até também já usou bastante contra-ataque nessa própria Euro, mas... Acho que tem tem uma disputa interessante aí, porque também se a Itália consegue fazer o seu jogo e, e se impor com o seu estilo, é, o que, será que a Espanha está preparada também assim de é, para jogar numa outra forma de contra-atacar, por exemplo? A Espanha consegue ser um time é,
0: é, contra Croácia Foi em certos momentos é, um time que contra-atacou bem. É, vale lembrar que o técnico da Espanha não é um tic-tacista Ferreiro é um técnico que ganhou os principais títulos da carreira dele naquela temporada do Barcelona com um Barcelona que atacava de uma maneira mais objetiva e vertical, né, então...
2: E o Barcelona mais talentoso também, né, acho que foi o o Barcelona... Não, não, e desde 2009 eu acho também que era o Barcelona com mais repertório,
0: é, mudou um pouco né assim o eixo do talento saiu do meio campo para o ataque né é, porque o Messi é uma constante você tinha o Soares e o Mar no ataque mas o, o de 2008 2009 tinha o Xavi Iniesta no auge então que vai muito do seu gosto do que você acha que é o, o, o que vale mais né mas é, tudo, o time anterior, também tinha o Daniel Alves mais em forma então acho que é uma briga muito boa de tipo, Vila mais em forma então tem gente em forma né No Vila Notávio 2015, acho que é uma briga muito boa, né, mesmo, de você saber de ver qual daqueles times é o mais talentoso. Mas o o Luiz Henrique tem nele um time que, que, se precisar jogar com um pouco mais de de objetividade e sem a bola, já fez isso no Barcelona. Tinha as peças para fazer isso também, que não sei se tem nessa seleção espanhola, especialmente no meio-campo. Mas acho que vale a pena fazer essa observação. Algum
2: complemento, Stein?
3: Acho que é isso mesmo. Sim, acho que é interessante observar um pouco também o trabalho do Henrique em perspectiva, né? Porque ele chegou a interromper essa passagem pela seleção espanhola é, por causa do, da doença da filha dele. E entrou o Robert Moreno, que foi bem nas eliminatórias da Euro. Então, acho que tem um, um pouco dessa questão é, da ligação do trabalho em si, eu estava até comparando é, antes do torneio, a escalação que ganhou das, da Croácia por 6 a 0 na Liga das Nações de 2018-19, é, é um time totalmente diferente, isso aí é impressionante, assim. como essa Espanha também não tem uma, necessariamente uma continuidade dentro do próprio ciclo né por, por essa questão de mudanças em si por enfim por fases de times fases de jogadores então acho que é, é outro ponto assim dessa espanha que acho que que dificulta um pouco a gente a gente considerar uma uma linha um pouco mais clara dessa além da questão do treinador os elencos variaram muito entre si. E o próprio Luiz Henrique gosta de de ressaltar isso, né, como como, ele não tem 11 titulares e ele ele tenta priorizar o momento e adversário, Até um pouco o que acontece na na lateral esquerda, que talvez seja a posição onde fica mais claro isso, com com o revezamento do Gaiá e do do Jordi Alba. Então tem, tem essa questão também que acho que é importante dentro da Espanha.
2: É, eu acho que a, a Espanha, assim como a França, atualmente são, são as seleções que se renovam com mais facilidade por conta do material humano. né? Tanto aqui é, você tem um Thiago Alcântara, por exemplo, que não é um titular absoluto da seleção espanhola porque tem uma concorrência muito grande ali, né? É, o, o, justamente pelo investimento que, o, que os clubes têm feito nas canteiras, enfim. Então, é, acaba... É, sendo algo sintomático também né, desse momento das duas seleções ali divididas pelos Pirineus.
3: É, acho que no caso da Espanha, uma coisa até cheguei a comentar é que o o problema da Espanha é que essa renovação não tem necessariamente aquele jogador nota 10 que que tinha muito na na seleção de 2008 ou de 2012. Agora é muita gente nota... 7 8 aí, então acho que isso pesa contra a avaliação da Espanha, mas é realmente, assim, é uma seleção muito, com muitas peças à disposição, o próprio Thiago acho que não é titular por questão física e a própria temporada dele que não foi boa, mas é, é um luxo você conseguir prescindir de um Thiago Alcântara, por exemplo, não é o que aconteceu na Bélgica que o De Bruyne teve que jogar com com o ligamento estourado, a Espanha só de ter esse conforto e não precisar às vezes nem botar o o Thiago quando vai trocar peças no meio campo, porque se você tem Koke, você tem Busquets, você tem Rodri, Fabian Ruiz, você pode, o Pedri, você pode fazer essa rotação conseguindo prescindir de um jogador desse, mesmo considerando a convocação como um todo, tem gente muito boa também que, que acabou ficando de fora por, por, por essa amplitude de, de jogadores, né, Vou, acho que vale citar mais uma vez a, a lateral esquerda, que é uma posição que, por exemplo, abriu mão do Reguion, que é um, um, um bom jogador, um bom lateral esquerdo, poderia caber muito bem, mas por opção foi o Gaiá e foi o Jordi Alba, e é Plenamente compreensível dentro disso.
0: Acho que é interessante isso dos todos os jogadores 7 e 8, porque eu estou fazendo ao longo do, da, das fases finais, né? Você vai alterando a seleção da Euro na sua cabeça. É, eu não sei que, se, que jogador da Espanha que entraria, né? Se entraria jogador da Espanha é o Laporte, talvez? Tá fazendo uma... é, na, na, na,
2: na, na fase de grupos é. eu acho que não entrou nenhum, né? O, o Laporte não, chegou a ser é. votado. Mas não teve nenhum, né?
0: Assim, lógico que há candidatos, mas é a mesma questão. Há candidatos para todos os setores, mas nenhum se destaca a ponto de ser, assim, contestavelmente o melhor do do torneio, né? Na na zaga, o Laporte tem um dos dos melhores zagueiros, mas tá na briga ali com o Jair, com o Christensen, com com o Stones, com o Bonucci. No meio campo, o Pedro faz uma boa euro, o Busquets entrou bem no time, mas é um setor dos mais né, recheados de candidatos nessa Eurocopa. No ataque... eu o, o Torres Lá também.
3: Frente,
0: né? é. Tem o, é, o Ferran Torres. Né? Então, tem, então é, é realmente um time que é muito, é muito homogêneo. Muita gente ali de, funcionando dentro do sistema, mas tem pouca gente. Se é, é muito coletivo,
2: né? É, é um futebol muito tá. mais coletivo.
0: Exatamente, é um futebol muito mais coletivo.
2: Bem, é, perdemos o Lobo, pelo visto, voltou, caiu. Aí, Não ó, ó foi, foi só chamar. É, então, para arrematar, só, só passar aqui por mais uma rodada de comentários. O Lucas Albuquerque diz que entrou só para dar um like ou virar pelo que essa manhã. Aliás, o, o like é muito importante né, para o pro canal da TV Ellen. Então, até o Caio Dorea está fazendo uma campanha para o pessoal deixar o like. Clica no sininho para receber as notificações. O Leonardo Arcanjo lembrou dos goleiros da seleção inglesa antes do Pickford, né? o Paul Robson, David James e Robert Green. É, o Felipe Menino também disse que vai ouvir a gente amanhã, mas queria deixar uma pergunta lá, Valone. Estamos prontos para aceitar a Dinamarca eventual cabeça de chave em 2022? É atual número 10 do ranking FIFA? Eu acho que tem que aceitar, né? porque o, o, o ranking... É, tem uma certa subjetividade, mas eu acho que é o, o, o menos pior né? é, do, do, dos sistemas para cabeça de chave. Mas primeiro a Dinamarca tem que chegar, né? Ainda não, é, não tá com a convenhamos, vaga
3: é. convenhamos, só por essa euro, a Dinamarca já fez mais do que a Polônia de, de 2018, que também foi cabeça de chave.
2: Pois é. é. Pericles da Costa Lima também manda uma boa noite aqui. É, também tentando esfriar a cabeça depois da frustração do basquete, o Douglas Sampaio manda um abraço de Uberaba, é, o Renan da Rocha um abraço de Cariacica, terra da Desportiva Ferroviária, o Kleber Santos disse que está torcendo pela Inglaterra, e o Renan complementa né, que o, sobre o futebol Capixaba, que os dois Rio Brancos irão morrer abraçados na Série D. Né? Faz tempo que o Espírito Santo não tem um representante na terceira divisão. É, acho que desde a época que era o, a base, né, do, do, do futebol brasileiro, é, enfim, Lucas Melo, o, o Ross, bastante gente aqui, é, enfim, e só para finalizar, é, um palpite, assim, acho que não é nem tanto analítico, porque a gente chega no, no, na semifinal, é muito equilibrado, né, então, eu pergunto para vocês, qual é a final que vocês gostariam de assistir?
0: Ah, você vai fazer essa comigo? É uma ah. moça. Vai lá. Tá bom, vai falar todo mundo isso aí. Então,
2: Stein, começa Stein.
3: Ah, eu, eu acho que Inglaterra e Dinamarca, eu, eu acho, qualquer história que passar, eu acho que vai ter sua beleza. É, eu tenho mais simpatia pela Dinamarca por todo o contexto Mas não acharia ruim se a Inglaterra passasse Porque é uma seleção que precisa ter mais representatividade em Euro, Tem uma, jogadores interessantes, tem personagens aí que merecem Então nessa aí eu fico com uma pontinha de Dinamarca pelo coração Mas é o tipo de jogo que quem passar eu acharia legal foi um pouco que aconteceu comigo, por exemplo, nas quartas, no Bélgica e Itália, assim, quem passasse eu acharia legal. Na outra semifinal, Itália e Espanha, eu prefiro o Itália, mas por achar a Espanha, essa seleção acho que falta um pouquinho de tempero nessa seleção espanhola, e acho que a Espanha já já ganhou duas vezes a Euro recentemente, então acho que faz mais falta uma Eurocopa para a Itália, e E tem todo o enredo, os jogadores. É muito legal ver Viali e Mantini na beira do campo. Então, uma final: Itália e quem passar ali com uma pontinha de coração para Dinamarca, eu eu gostaria de ver.
0: Obrigado, Stein. O lobo está mudado. Eu vou
3: vou
0: de de Inglaterra e Itália.
3: Por que será, hein?
1: É, eu, eu, bom, eu
3: que na Inglaterra.
1: É, eu 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 prefiro Inglaterra e Itália também. Acho que é, eu concordo bastante com Stein que as duas histórias da semifinal Inglaterra e Dinamarca são muito boas. Então não 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 torço para a Inglaterra passar pela Dinamarca especificamente. É, torço contra a Espanha porque eu acho que essa Espanha é não não De longe é a que menos encantou é, desses quatro, é, por qualquer motivo. Por, não que a Inglaterra tenha encantado, mas eu acho que a Inglaterra cresceu na competição de um jeito mais interessante. Acho que a Espanha tem seus méritos, mas acho que não é... Seria, seria estranho ver a, a Espanha na final. A Itália tem que passar. E acho que seria legal uma final Itália e Inglaterra pelo pelo tamanho mesmo das duas seleções e pelo momento inglês, que é muito bom, por ser em Londres, né, criaria um clima muito muito interessante de a Inglaterra decidindo em Wembley de novo, né, uma grande competição. Acho que seria uma uma, uma grande história assim, e para qualquer um dos dois que ganhasse, né, é uma uma final Itália e Inglaterra seria muito grande.
2: Bem, eu, eu, fico, eu fico com Itália e Dinamarca, é, eu, eu confesso minha antipatia um pouco pelo, <risos> pela Inglaterra, né? eu, 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 eu gosto bastante da Escócia, então tem esse, esse lado da rivalidade, também gosto da Irlanda, então eu, eu quero que os ingleses não voltem para casa. É, então quero ver essa já, final. Já era, Itália... né? já voltou
0: para casa. É, né? Já voltou para casa, ah, mas foi agora vai jogar é. Ending. Então.
2: Mas não, não voltem para a final. Então então meu o, meu tentar,
0: <risos> meu palpite
2: que... afetivo vai de Itália e Dinamarca. Bem, a gente se reencontra amanhã, a partir das seis e meia, para mais uma edição do Boletim Diário da Eurocopa.
0: Bonsa? Valeu, Matias, valeu, Stein, valeu a Lobo, que também fez companhia da gente durante a maioria do podcast. Uhum. A gente volta na próxima semana. Boa, gente.
3: Valeu, gente, até mais. E dá um destaquezinho só de Copa América para fechar. Acho legal essa classificação da Colômbia. Por ser uma seleção. Eu já não acho. Eu Eu acho que a Colômbia, pelo peso que ela teve na última década, com uma das melhores gerações de sua história, acho que falta uma campanha melhor em Copa América até chegou a ter um terceiro lugar ali na Copa América Centenário mas foi uma seleção que sofreu para conseguir chegar longe, né, considerando o peso da geração. E ainda mais comparando com o Peru, toda vez batendo nas semifinais, com o Chile sendo bicampeão. Então, é bacana ver a Colômbia conseguindo uma campanha um pouco mais condizente com o tamanho que ela teve dentro do continente durante essa década. Valeu, boa noite.
2: É, e e curioso que a chave Sul, eu acho que apresentou um futebol mais interessante, mas teremos... três representantes da chave norte nas semifinais. né? Só a Argentina, que acabou permanecendo muito por conta do talento de Lionel Messi, que está com números surpreendentes nessa Copa América. né? O que que não é algo tão normal. né? O Messi geralmente não faz boas Copas né? Américas. Principalmente a mais marcante, acho que a própria jogada na Argentina em 2011, no qual ele foi bastante criticado. Lobo?
1: Bom, só para dar nosso boa noite aqui, é, vamos ver, acho que a única história que me interessa da Copa América é se o Messi vai ganhá-la, porque seria a única, a única forma dessa Copa América, já que o Uruguai também saiu, que também seria uma boa história se ganhasse, é, acho que a única forma dessa Copa América ter alguma relevância na história é, que não seja é, ser xingada pela sua realização, vai ser se o Messi conquistá-la e aí acabar com, esse, com essa bobagem de eles não ganharem título e tal, porque Na senão real, se o eu... Brasil ganhar, né, grandes se coisas. Você
0: coloca ganhar é uma boa história também, se o Peru ganhar é uma boa história também, né? Então, se... É. se o Brasil ganhar não é uma boa história. Se qualquer outro ganhar tá
1: tá de boa. É, acho que as outras são legais também, assim legais, é, assim,
0: é que a do Messi tipo, é, é, é uma né? grande é uma história né, histórica.
1: seria é, até porque a Argentina ganhando no Brasil, tirando né, que poderia ser, a, era a história que parecia que poderia acontecer em 2014, né, ganhar um grande título jogando, é que em 2014 foi muito maior, porque não foi uma é, né, não foi no meio de uma pandemia, tudo isso Então, assim, ah, Colômbia e Peru certamente teriam seus seus valores como narrativas também. Realmente, assim, a única forma de ser totalmente desprezível essa Copa América é se o Brasil for campeão, porque vai valer muito pouco pro Tite, sinceramente. Não vai mudar muito a a avaliação dele. e, E vai tornar essa Copa América só um estorvo mesmo. Então uma boa noite amanhã nos vemos para falar mais já projetando né os jogos que se avizinham
2: bem então a gente fica por aqui e volta amanhã a partir das seis e meia tchau tchau